0: Radio Gheria.
1: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
0: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, în varianta de vară, adică mult mai scurtă. O să ne vedem maxim jumătate de oră. Și... Ca și anul trecut, dialogul va fi cu Ioana Prândurel, care are tot felul de întrebări. Ce anume ai ca întrebări de data asta?
1: De data asta aș vrea să vorbim despre followership, despre care eu nici nu auzisem vreodată înainte să pomenești tu. Și uh, mai mult decât atât, de când ne-am apucat de uh, școala de cadre și am pus propunerea online, uh, mi-am dat seama că foarte mulți dintre cei cu care am stat de vorbă nu știau ce înseamnă și uh, se gândeau, a, okay, dar de ce să puneți tema asta acolo? Ce mă interesează pe mine să fiu follower?
0: Da, asta îi arată că există o obsesie contemporană cu leadershipul. De altfel, dacă te uiți pe Google la liter și pot să-ți apare aproape 5 miliarde de intrări cu tot felul de chestii. Institute, reviste, cursuri, conferințe, seminarii, pateliere, tot felul. Mm. Și evident că nu totul e de bună calitate, dar asta reflectă o adevărată obsesie contemporană și eu n-am impresia că lumea ar fi mai bine condusă. În niciun domeniu n-am impresia că leadership-ul ar fi uh, extraordinar acum sau mai bine acum decât acum 50 de ani sau acum 200 de ani. sau, uh, Deci uh, avem un paradox. Ta? Obsesia pentru leadership și realitatea mai degrabă modestă. Uh, or, răspunsul meu la această Problemă, este că tocmai de aia avem o, o criză de leadership pentru că suntem obsedați de leadership și punem carul înaintea boilor. Vorbeai de școala de cadre și sub școala de cadre, sub titlul ăsta generic, am pus leadership, followership și virtuți esențiale. De fapt, ar fi trebuit să punem întâi followership și după aia leadership, pentru că followership vine înainte de leadership. Solon, da? secolul 6 înainte de Hristos spunea, învață întâi să asculți, și, adică să execuți, să, da? învață întâi să asculți și abia după aia să comanzi. E la mintea cocoșului că doar cineva care a fost în stare să fie un follower bun, poate apoi deveni un lider, un bun conducător. Cât se poate devine, nimeni nu devine dintr-o dată lider. Iar obsesia asta pentru leadership nu e doar românească, e generală. Ce spuneam mai devreme, cele 5 miliarde de intrări pe Google, evident, reflectă o inflație mondială.
1: Da, practic ce vor toți să fie? Vrem cu toții să fim șefi? Ne foarte multă lume foarte de fapt vrea asta? să fie
0: șef. Uh, ori dacă ești obsedat de șefie, îi sunt foarte puține șanse să chiar fii uh, un bun șef. Dacă n-ai învățat uh, tot ce presupune uh, asta, da? Uh, știi foarte bine că sunt uh, tot felul de mucoși care se văd antreprenori, uh, șefi de întreprindere, ei nefiind fiind stare să-și facă patul, nefiind în stare mai să mai. se disciplineze, nefiind în stare să urmeze o disciplină și să se subordoneze propriei discipline, nu neapărat voinței altuia. Este același lucru. Deci, trebuie pus Trebuie puși, pardon, boi înaintea carului, adică vorbit întâi despre followership, despre care sunt calitățile unui bun uh, follower. Acum, mai trebuie spus un lucru. Eu folosesc termenul de followership pentru că în românește chiar nu există echivalent. Pentru leader există, conducător. Uh-huh. Leadership este arta de a conduce. E, se poate traduce uh, followership și mult mai greu uh, și nu doar în română adică nu doar greu, g- g- e imposibil pur și simplu imposibil uh, și nu doar în română și în franceză imposibil și în italiană imposibil doar în germană uh, există un echivalent uh, perfect uh, dar pentru că nu e vorba de subordonat sau de doar de executant sau doar de angajat uh, un angajat nu e neapărat un bun follower Iar un subordonat, tot așa, ne face să trecem cu vederea faptul că un bun follower are inițiativă, poate fi un partener, sunt situații în care chiar se substituie liderului. Un bun exemplu este Ulise în Iliada. El este un bun follower, este foarte loial lui Agamemnon și de fiecare dată îl susține pe Agamemnon, dar într-un moment de criză pentru tabără într-un moment în care Agamemnon uh, e descurajat, Ulise vine și uh, îi întărește autoritatea, având inițiativă și chiar uh, trăgându-l de mânecă uh, pe Agamemnon, punându-l la uh, locul lui, uh, un bun uh, follower, este curajos, uh, îndrăznește să-și contrazică șeful atunci când e cazul, uh, are inițiativă, uh, de altfel uh, asta e o mare problemă în special în România da, angajații fără inițiativă care tot timpul așteaptă să li se spună și asta evident vine de undeva e o problemă de mentalitate este ceva ce ține de da, de mentalitatea românească de o anumită pasivitate de o anumită lipsă de inițiativă cum spuneam mai devreme și de aceea cred că este o problemă absolut crucială nu există leadership uh, performant fără followership de calitate. E imposibil, și at- pur și simplu nu se poate. Ok,
1: și atunci poți să te gândești că followershipul e un răspuns sau o soluție la felul în care arată societatea noastră de astăzi în general, nu doar în companii?
0: Uh, eu cred că în România trebuie să ne uh, fixăm uh, ținte realiste. și anume dacă reușești să obții o creștere de implicare chiar mică e deja un mare pas înainte e o autoare la care mă refer mereu, Barbara Kellerman care distinge niște niveluri de implicare niveluri niveluri de followership nu intru în teoria ei acum, însă există um, angajatul chibiți. Noi suntem o țară de chibiți, da? toată lumea își dă cu părerea, zice ce ar trebui să se facă și prea puțină lume face efectiv uh, ceva. Uh, ori, uh, cred că uh, deja ar fi un mare câștig dacă de la chibiți uh, am da, trece la nivelul superior, de uh, om care chiar participă uh, la viața organizației, companiei, instituției din care face parte. De, e un mic pas, dar acest mic pas ar fi o adevărat, este adesea o adevărată revoluție. Eu cred că cea mai mare provocare este formarea followership-ului. Și de aia spun, hai să punem boi înaintea carului, pentru că asta e problema esențială. Da? Fără falangele macedonene, Alexandru Macedon, n-ar fi cucerit cel mai mare imperiu din antichitate. Fără legiunile romane, Cezar n-ar fi, câștig, n-ar fi cucerit Galia în 10 ani, de fapt, mai puțin de 10 ani. Și tot așa, adică fără followership nu, nu ai cum să faci mare brânză. Da? Niciun lider, oricât ar fi de genial, nu poate să înlocuiască valoarea ei esențială a followership-ului.
1: Și atunci un follower e un susținător, un fan? Poate să fie e? mai
0: multe uh, tipuri. Da? Poate să fie, cum spuneam, uh, tipul chibiț, da, care își dă cu părerea, dar nu prea face mare lucru. După aia ai categoria participantului care își face treaba, dar uh, se limitează la asta. Uh, sunt cei care au o implicare mult mai puternică, care aderă la o cauză. Kellerman le zice activiști. Mie nu prea îmi place termenul ăsta de activiști. Le-aș spune poate adepți. Și mai sunt cei care fac cu adevărat apostolat, care mor cu tine de gât, dacă e cazul, care te urmează până în pânzele albe. Și dacă ne uităm în istorie, Curentele, mișcările care au câștigat sunt cele care au generat o adeziune foarte puternică, de tip apostolat, de tip uh, martiriu. Uh, mm-hmm. Bun, asta e cazul extrem. Noi nu vrem să formăm uh, martiri, nu ăsta este scopul nostru, uh, sub nicio formă, dar uh, e vorba de uh, accentul pus pe uh, followership și tocmai de aceea folosim termenul de cadre. Uh, sigur că e și o glumă, da? Școala de cadre. Ștefan Gheorghiu evident, dar termenul de cadre are un mare avantaj acoperă atât followership-ul cât și leadership-ul asta e un mare avantaj și nu degeaba am ales, și bine termenul ăsta
1: și atunci cei care um, ar putea să studieze followership-ul inițial sunt liderii cei care conduc cred că companii? sau
0: cele două trebuie abordate împreună, la un loc, pentru că e important să înțelege relația dintre cele două. Asta este esențial. Deci trebuie studiat leadership la pachet cu followership-ul. Cei care predau doar leadership, de fapt, vând iluzii. Uh, și există o mare apetență pentru iluzii în uh, lumea noastră. Da? Sunt foarte mulți care se visează șefi fără da. să aibă bazele. Da? Se visează antreprenori fără să fie în stare să, uh, mă rog, țină contabilitatea sau să facă lucruri, uh, să se supune unei discipline de muncă. Uh-huh. Uh, da? deci, um, nevoia de iluzii este foarte mare și atunci nu mă mir că au atâta subții tot felul de... Mă rog, programe care de fapt sunt găunoase uh, e un uh, profesor de la Stanford, uh, Jeffrey Pfeffer care vorbește despre leadership bullshit. Da, e foarte mult leadership bullshit în zilele noastre. Uh, foarte multe lucruri uh, uh, care se spun pe tema asta sunt găunoase sau sunt uh, un fel de predici moralizatoare uh, care vorbesc despre uh, humor, humility da, cei faimoși cei trei, ce, trei H, care e al treilea? Humor, humanity, humility, bo, sună frumos. Sau liderii mănâncă ultimii, tot felul de lucruri de genul ăsta care sună frumos, dar nu înseamnă mare lucru. Da? Uh, și eu v- propun să ieșim din găunoșenia asta a vorbăriei despre uh, leadership și să punem, cum spuneam mai devreme, uh, Boi înaintea carului, adică să vorbim despre fundamentele uh, leadership și ale followership-ului, pentru că cele două sunt inseparabile și mai e încă un lucru în această pădure tropicală de tot felul de texte programe, ateliere, cursuri, institute și așa mai departe, e foarte greu să îți dai seama ce e bun și ce e prost. E absolut. Când ai 5 miliarde de, de intrări pe Google, de unde știi ce e bun și ce e prost? Nu prea dai Când seama. pe Amazon ai zeci de mii de intrări, că sunt zeci de mii, pe Amazon numai cărți sunt vreo câteva zeci de mii, tot așa, de unde să știi ce e bun și ce e prost? Sigur, sunt autori contemporani foarte buni, cum e Barbara Kellerman, cum e John Adair de pildă, care îmi place foarte mult mai sunt alții excelenți da? dintre uh, cei care scriu în zilele noastre. Kissinger a scris o carte foarte bună recentă, Nixon a scris una mai veche uh, toate astea sunt uh, resurse foarte valoroase uh, și unele aduc perspective care țin de psihologie de sociologie, uh-huh. sunt uh-huh. foarte valoroase uh, însă uh, după părerea mea și nu e o simplă Părere, clasicii ne oferă o busolă absolut indispensabilă. Cel care a creat, efectiv, studiile de leadership ca disciplină, să zic așa, de sine sătătoare, e Xenofon, unul dintre discipolii lui Socrate de ce spun că e xenofon? Asta nu înseamnă că e primul care a vorbit despre leadership, dar el se ocupă în mod special de acest aspect ce? și din mai multe puncte de vedere. Dialoguri filozofice, de istorie, biografii. Sigur că avem și la Homer, avem și la Herodot, avem la Tucidide în primul rând. Da? Tucidide este absolut inconturnabil din punctul ăsta de, de, de vedere, însă xenofon se ocupă în mod special de uh, problematica asta. Și apoi, evident, câteva secole mai târziu, Plutar, da, despre care știi foarte bine că e number one in leadership studies, pentru că la el avem uh, o abordare comparatistă și totodată o abordare filozofică uh, și de-aia spun că este um, unul dintre cei mai utili uh, pentru a aborda acest domeniu. Adică uh, nu poți să vorbești despre leadership fără a fi citit măcar o leacă Plutar. Sunt
1: greu de citit. M- nu Dermia
0: contează, mi se pare. De fapt, da, o fi greu. Dacă ai o ediție proastă, cum e ediția românească, e într-adevăr ceva mai greu de citit, dar mai nu e chiar atât de proastă, să nu fiu nici răutăcios. E bine că există în cinci volume. Partea proastă e că nu se găsește ușor. În schimb, există ediții... Popular. Există Penguin, de pildă, o traducere foarte bună în engleză, cu aparat critic bun și nu e chiar atât de greu de citit. Adică să nu subestimăm capacitățile intelectuale ale contemporanilor noștri. De acolo te nu...
1: spun, e <coughs> o știu, știu, mea proprie. Da, și...
0: cu, știu, da, dacă citești o biografie din Plutar, nu mori. Da? Deci nu, nu este O experiență uh, Extremă uh, Cred că poți să, poate oricine să citească Măcar o biografie uh, De Plutar și nu poți să vorbești Despre și dacă n-ai citit măcar uh, O paralelă de-a lui Plutar Dar nu e serios, pur și simplu E, o, e, e neserios Să vorbești despre și Fără să, măcar să ai habar de Plutar Asta eu spun, mă spun rog, Cât se poate de uh, clar Evident că mai sunt și și, um, fundamente filozofice ale uh, reflexiei asupra leadership-ului, pentru că în, în abordarea noastră există și o dimensiune etică, da? și uh-huh. atunci teoria virtuților devine esențială în această optică, da? sunt virtuți care sunt indispensabile în, cum să spun, în conducerea celorlalți, în demersul de a conduce pe alții sau iners, în devenirea da. de curaj, curajul Cred că uh, foarte important e curajul, uh, cur- nu doar curajul în luptă, uh, curajul de a asuma răspunderi, curajul de a uh, spune ce gândești, uh, dar într-un mod totuși uh, cât se poate de, respectuos, rog, respectos. Nu? Uh, să nu confundăm uh, curajul opiniunilor proprii cu atitudinea negativistă. Asta e iarăși o problemă la români, uh, pentru că avem cele două extreme și nu avem tocmai calea de mijloc, adică tocmai virtutea. Calea virtuoasă și calea de mijloc. Adică ori avem atitudinea da, șeful, să trăiți, da, nu contrazicem pe șeful, nu rezistăm la ce zice șeful sub nicio formă, și e cealaltă atitudine bățoasă, da, bățoasă și contondentă. Ambele sunt dezastroase. Da? Deci calea de mijloc este calea cea bună. deci E nevoie de curaj. curaj foarte important. De asemenea, disciplina și autodisciplina. De altfel, bon, ca regulă generală, cred că nu poți face nimic serios în viață fără disciplina. Asta este condiția sine qua non pentru orice. Mm-hmm. Disciplina e pe primul loc. Uh, și nu mă refer la disciplină în sens militar da? ci o autodisciplină fără de care nu pot să realizezi nimic uh, nici din punct de vedere intelectual, profesional uh, și chiar și din punct de vedere personal, asta e o altă chestiune
1: Bun, cred că uh, am mai multe informații, poate uh, ar mai fi de vorbit mult mai mult uh, Aș încheia totuși aici, cu partea asta despre followership, cu oricum ideea că e de urmărit și că e de căutat. Am căutat și pe Google, sunt explicații și acolo și cred că o să o repetăm poate mai mult, să repetăm ideea de followership că e important. Eu cred că
0: vom face bude. foarte bine, uh, pentru că e nevoie de așa ceva. Tocmai uh, e nevoie să. Uh, nu știu cum să spui, de. de remetrele pendule la lor, da? Să punem. Uh, uh, pendulele la ora exactă. Da? Adică să repunem lucrurile acolo unde trebuie să fie, în ordinea lor firească. Uh, da? A vorbit despre leadership fără followership este un demers uh, steril. Uh-huh. Uh, și nu numai steril, chiar periculos. Uh, pentru că vin de iluzii și e plin de oameni care au tot felul de vânturi în cap și nu e deloc bine. Nu nu e bine pentru societatea în care
1: trăim. Da, în primul rând, cred că ce avem de făcut e să punem termenul înapoi în rândul celor despre care vorbim atunci când vine vorba de leadership.
0: Da, termenul, într-adevăr, e greu de tradus asta nu înseamnă că nu e teoretizată chestiunea asta, încă din antichitate, cum spuneam, Solon de pildă, și nu numai Solon e o o temă pe care o regăsim și la alți autori, numai că termenul evident nu exista și followership e un termen foarte la îndemână
1: Mm-hmm. Poate aș mai căuta, așa, în timp, niște variante de sinonim. Da,
0: fac îndoială. Și, bun, vedem ce discutăm data viitoare. Mă
1: gândesc. <laughs> Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gerila.